0: Je m'appelle Dora Muto. Euh, je suis euh, auteure de deux livres, je fais aussi du docu et euh, je suis la créatrice du compte Instagram Tajoui qui parle de sexualité et de féminisme et euh, je parle aussi pas mal sur euh, ma page Insta Dora Muto, qui est une page
1: perso. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du Genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc sur notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnés à la gentillesse et touchés par leur victimisation permanente,
0: en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, ça faisait euh, peut-être 6-7 mois que j'avais lancé le compte Instagram Tajoui. Et c'est un compte euh, qui parlait euh, de plaisir féminin. Et donc, évidemment, quand on parle de plaisir féminin, on parle aussi d'anatomie euh, féminine euh, parce que euh, ben, c'est intrinsèquement connecté. Donc, je me suis mis à parler de du d'utérus, euh, enfin, bon, bref, de, de nos organes, quoi, euh, les organes qu'on a en tant que femelle. Et euh, je me suis fait, euh, en fait assez vite traité de TERF, euh, qui était vraiment un mot que je ne connaissais pas du tout euh, à l'époque. Et donc, certaines personnes se sont mises euh, à me traiter de transphobe et de TERF parce que euh, en fait, euh, par exemple, on me demandait de, de tout d'un coup de dire... Euh, on m'expliquait que si je parlais de clitoris, il fallait euh, parler aussi de personnes à pénis et que ce n'était pas OK, par exemple, de parler juste de clitoris, que parler que de clito, c'était transphobe. Quand j'ai commencé à parler de règles et à dire « les femmes ont leurs règles », on m'a expliqué que non, on ne pouvait pas dire « les femmes ont leurs règles », il faut dire « les personnes à vue leur ont leurs règles ». Et en fait, il y a une personne en particulier, une personne, une, un, enfin, une personne transactiviste, euh, qui euh, a vraiment fait une fixette euh, sur moi euh, et qui a commencé à faire des stories à la une euh, qui s'appelaient « Dora la terre 1 »,« Dora la terre 2 »,« Dora la, la terre 3 ». Et euh, ces stories... Où euh, cette personne me traitait de transphobe et de terre, c'est vraiment parti à partir de rien. C'est-à-dire que cette personne, un jour, euh, regardait mes stories sur mon compte Doramuto, en plus, même pas Tajoui, et euh, a commencé à m'expliquer que euh, j'étais pas inclusive des personnes non-binaires, trans et compagnie. Et en fait, j'ai répondu écoute, mon, mon compte euh, Tajoui est un compte qui parle d'hétérosexualité, t'es pas content, c'est pareil. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Je lui ai dit, dit c'est mon angle, t'es pas content, c'est pareil. Et a commencé donc à dire à sa communauté que le fait que je dise que c'est un de hétéro voulait dire que j'étais forcément LGBTphobe, que j'étais transphobe parce que non inclusive et que je faisais exprès de mégenrer cette personne parce que j'avais dit « t'es pas content, c'est pareil » lorsque euh, cette personne s'identifiait euh, comme une femme et euh, donc a interprété que le fait que je dise « t'es pas content, c'est pareil » était un mégenrage lorsque même je dis à une femme « t'es pas content, c'est pareil », c'est une expression pour dire d'égal. Donc euh, en fait, à partir de là, cette personne a fait une énorme, énorme fixette sur moi et le harcèlement a commencé comme ça et donc j'ai commencé à me dire mais c'est quoi, TERF euh, J'ai commencé à faire euh, des recherches Google et puis euh, en même temps que j'étais en train de me renseigner sur tout ça et que je commençais à, un peu à, à comprendre les enjeux, je subissais de plus en plus de harcèlement et de plus en plus de violence et c'était une violence que je trouvais extrêmement misogyne donc pour moi, c'est apparu presque directement comme une forme de violence faite aux femmes et donc, j'ai direct ressenti la, je sais pas expliquer le, le caractère euh, dangereux en fait de cette idéologie, le caractère euh, profondément violent vers les femmes. Enfin, j'ai reçu des, des insultes qui me disaient euh, suce ma bite de trans, enfin des trucs comme ça. Donc j'étais là, mais comment c'est possible Enfin, c'est comme un, un incel ou un masculiniste qui me dirait ça. J'ai vite compris que qu'il y avait des liens en fait, qu'il y avait il y avait une forme de de, de, de trans misogynie. quoi. Et donc, bah, c'est comme ça que j'ai pris connaissance, et c'est ça qui m'a ramené vers le féminisme radical, parce que jusqu'à là, j'ai été plutôt, je euh, dirais, féministe libérale, parce que je ne connaissais pas grand-chose d'autre. Et en fait, en cherchant les, des termes comme TERF, etc., je suis tombée euh, sur euh, des blogs de féministes radicales. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à lire sur le féminisme radical, et que je me suis dit, bah, en fait, je suis d'accord avec tout, tout ça fait sens pour moi, c'est d'une logique, euh, voilà, c'est l'évidence. Et euh, même que ça a fait complètement évoluer mes opinions sur d'autres points comme euh, le porno, la prostitution, etc. Donc voilà. D'accord. Ça nous amène à la question euh, de pourquoi tu penses que cette idéologie est une menace pour les femmes, euh, pour leurs droits en particulier, pour les enfants aussi, pour la société ou pour la démocratie même Oui, moi je pense que... Euh c'est une menace et c'est une insulte euh, aux 100 dernières années de, de lutte féministe. Euh, dans le sens où, je pense que les femmes se sont battues euh, pour essayer de ne plus avoir le poids des stéréotypes de genre euh, sur le dos. Et aujourd'hui, en fait, on nous y ramène sous euh, le chapeau du soi-disant progressisme parce que moi, ce que j'avais compris du féminisme et ce que je crois toujours que c'est, c'est quand même une lutte Justement, pour se débarrasser des stéréotypes de genre. Et pour assumer, en fait, ce qui fait de nous des femelles, c'est-à-dire se dire, bon, bah, voilà, euh, j'ai un utérus, j'ai une cassette à avoir un enfant, je peux l'apprendre ou pas, j'ai un clitoris et il faut se battre, euh, justement, pour l'accès plaisir, au plaisir féminin, il euh, faut parler d'endométriose, il faut parler de nos règles, il faut justement sortir de, de la honte euh, de nos corps. Mais ce corps, ce corps ne doit pas dicter la personnalité qu'on a dans la vie ne doit pas dicter la façon dont je m'habille euh, en fait ne doit rien dicter en soi euh, parce que les femmes sont toutes différentes et donc par conséquent pour moi euh, en fait on naît avec un corps euh, on ne peut pas naître dans le mauvais corps mais par contre on peut choisir enfin on peut choisir on ne choisit pas forcément sa personnalité mais euh, on exprime notre identité comme on veut euh, dans ce monde et donc par conséquent, aujourd'hui, quand on euh, dit que le mot « femme » est en lien avec le genre euh, et non pas avec la sexuation, pour moi, c'est extrêmement euh, dangereux parce qu'en en fait, ça enferme le mot « femme » dans un stéréotype. Et donc, du coup, une femme, c'est quoi Une femme, c'est le stéréotype de genre. Et ce stéréotype de genre, on essaye pourtant de s'en débarrasser depuis euh, maintenant presque un siècle. Et si, en fait, les femmes avaient réfléchi avec euh, cette idée d'identité de genre, par exemple à l'époque des suffragettes, au lieu de dire « moi, euh, je suis une femme, et donc je veux un compte en banque, et je veux porter un pantalon », qu'est-ce qu'elles auraient fait Elles auraient dit « alors moi, je suis un homme ». Voilà. Donc si cette idéologie-là avait existé au tout début de la lutte féministe, bah, en fait, euh, les femmes n'auraient jamais eu de, de droits. Donc pour moi, cette idéologie euh, Va à l'encontre de la, la véritable pensée féministe euh, de la première et de, de la deuxième vague. Donc, ça, c'est le premier point pour lequel, euh, voilà, je, moi, quand on me dit que je suis une, une femme, euh, je, je veux qu'on parle de, en fait, tout simplement de ma sexuation. Et je, je ne veux pas que ça dise quoi que ce soit d'autre sur moi, à part que je, je suis née femelle. Je ne veux pas que ça décrive le fait que j'ai des cheveux longs, que je m'exprime d'une certaine façon que j'ai des faux ongles, que Dieu sait quoi, euh, voilà. Donc, euh, ça, pour moi, euh, c'est très dangereux. Et au-delà de ça, il euh, y a plein d'autres euh, dangers. Euh, par exemple, si aujourd'hui, on dit que n'importe qui peut devenir une femme, alors les femmes trans, donc des mâles trans peuvent jouer dans le sport, dans les, sports enfin, dans les sports féminins. Et donc, moi, je pensais qu'on avait créé ces catégories-là, justement, parce qu'on sait bien que les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes muscles, enfin, n'ont pas les mêmes capacités musculaires. Et donc, par conséquent, si on les a divisés en deux, c'est donc euh, que sinon, les, les, les hommes auraient toujours gagné. Donc, en fait, ça n'a pas de sens, disons. Et là, tout d'un coup, on se retrouve aux Jeux Olympiques avec un mâle transidentifié qui, en plus, euh, n'a pas transitionné jeune dans sa vie, mais a transitionné très tardivement. Donc, il y a eu des hauts taux de testostérone dans son corps et donc qui a développé une capacité musculaire et il suffit de le regarder en image pour s'en rendre compte euh, qui joue avec des femmes donc qui prend une place d'une femelle une femme qui s'est peut-être battue toute sa vie pour avoir une place aux Jeux Olympiques elle n'aura pas et donc euh, ça par conséquent je trouve ça absolument scandaleux que ce soit pas, comme ça que ce soit pas discuté il y a aussi euh, le fait qu'on se rend compte qu'en Californie un certain nombre de mâles transidentifiés euh, vont dans des prisons de femmes et euh, parfois, euh, alors c'est du délire, certains sont même des agresseurs sexuels de femmes qui ensuite ont transitionné et donc on peut se retrouver dans une cellule en prison avec un agresseur de femmes qui se dit femme et donc on a ce type-là dans la cellule. Bon, euh, moi ça, je trouve ça un peu, euh, voilà, je trouve ça extrêmement, euh, extrêmement dangereux, extrêmement bizarre aussi qu'on ne puisse même pas en parler. J'ai aussi remarqué qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de prix, de prix littéraires, enfin bref, prix divers et variés, notamment un en Australie, un prix littéraire que, que je regardais, et euh, je, je regardais comment postuler, et euh, je voyais que pour postuler, il suffit de s'identifier comme femme. Voilà. Donc, n'importe qui peut s'identifier comme femme, ce qui ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vois Je vois que la Belgique a l'intention de supprimer le sexe sur les, sur les cartes d'identité, et en fait, tout ça mène à une forme de politique de l'effacement du sexe au profit de la notion de genre, Genre qui n'est que stéréotype et cliché. Tandis que le sexe, lui, est déjà réel. Je veux dire, c'est la réalité de, de nos corps, c'est la réalité de la, de la biologie, c'est la réalité en lien avec, avec le concret. Donc, donc voilà, sur énormément de niveaux, je, je, je pense que c'est très dangereux et je pense aussi que c'est dangereux pour, pour beaucoup de jeunes filles, en fait, qui se euh, retrouvent dans cette idéologie. Et... Euh, Pense que la solution à leur, à leur mal-être est donc euh, la transition pour devenir un homme dans cette société, donc pour devenir le voilà le dominant en fait, celui qui a tous les droits dans cette société. Et je ne peux pas complètement les blâmer parce que peut-être que si j'avais 14 ans et que j'étais par exemple une jeune femme lesbienne avec plutôt l'envie d'une esthétique un peu butch, Peut-être que je me dirais que finalement, c'est peut-être plus simple de se transitionner, surtout qu'aujourd'hui, on, on attend, enfin voilà, dans les communautés adolescentes, queer, on trouve ça hyper cool, qu'au tout d'un coup, on a un système de soutien gigantesque, que, comme ça, on devient plus rapidement aussi quelqu'un qui est très visible sur les réseaux sociaux, on montre sa masectomie, tout le monde vous applaudit. Donc euh, voilà, pour moi, il y a énormément, énormément de, de dangers pour les femmes là-dessous, et notamment euh, à partir du moment où on va pouvoir. Euh, self-identify comme disent les anglo-saxons s'identifier soi-même et que les, le sexe va disparaître euh, des cartes d'identité je ne comprends pas comment on va faire des statistiques sur les violences euh, enfin les violences faites aux femmes qui viennent particulièrement des, des hommes il y a quelque chose que je ne comprends pas euh, je ne comprends pas comment on va faire euh, pour faire des, voilà, des, des études sur les hommes et les femmes en médecine en fait il y a plein de choses qui j'ai l'impression sont complètement laissées à l'abandon en termes de réflexion voilà, parce que la woke culture a décidé que, euh, que tout questionnement euh, serait euh, transphobe et ferait de, 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 de la personne qui questionne une personne horrible à, à mettre sur le bûcher. Voilà. Est-ce que tu peux parler de, du fait que tu parles avec ta réelle identité et que tu n'es pas anonyme Oui. Euh, alors moi, je, je parle avec ma réelle identité sur Internet. Si c'était à refaire, euh, peut-être que je... Je choisirais un pseudo, parce que moi, quand j'ai commencé à parler sur Internet, euh, je n'étais pas une militante, déjà. J'ai eu d'autres blogs avant et je ne voyais pas le problème à révéler ma véritable identité. Mais euh, donc c'est resté, tout simplement. C'est-à-dire que ça n'a pas été une volonté de ma part en soi de parler de ce sujet-là avec euh, mon visage découvert, mais bon, ça s'est fait comme ça. Et aujourd'hui, j'ai tendance à penser qu'il faut vraiment beaucoup plus de femmes qui montrent le, leur visage autour de cette thématique, parce qu'en en fait, on voit bien en France euh, euh, les, les figures les plus visibles euh, sur ce sujet aujourd'hui, c'est euh, Marguerite, moi, il y a aussi euh, Pauline, hein, enfin voilà, qui est avec son vrai nom. Enfin, on est quelques-unes et en fait, il y a beaucoup d'attention sur nous parce qu'on est des humains réels qui, euh, voilà, qui ont, incarnons euh, cette lutte et cette pensée. Et il y a effectivement d'autres comptes Insta euh, avec. Euh, avec des femmes qui ne donnent pas leur véritable identité, leur visage, et ces comptes-là sont quand même moins suivis parce que je pense qu'on a tous et toutes besoin d'identification tout simplement. Et donc par conséquent, je pense que c'est extrêmement urgent que, que les femmes osent, parce que en fait le fait que les femmes n'osent pas euh, montrer leur vrai visage, ça valide le fait que ce serait comme pas bien de dire ce qu'on dit il y aurait un truc honteux à dire ce qu'on dit ou un truc trop dangereux. Tandis que si on sortait tout notre visage et on disait, bah quoi, quoi j'ai rien dit spécial. Enfin, je veux dire, j'ai dit qu'une euh, femme, c'est une euh, femelle adulte humaine. Est-ce est que je vais vraiment aller sur le bûcher pour ça Est-ce que, est que dire qu'une évidence pareille, enfin, euh, si ça, c'est sensu mais, mais où va le monde, en fait Qu'est-ce que ça dit de, de la haine envers les femmes Enfin, c'est un malade en fait. Et je pense que finalement, on rentre dans ce jeu-là en hein, ne montrant pas no notre visage. Parce que c'est un peu comme si, oh là là, je dis, un truc qui part à bout, ou oh là là, je, je me cache. Enfin, je peux le dire, mais pas le dire. Lorsque, faut revenir sur Terre, on dit un truc, mais on dit, le, mais un truc, c'est le béaba. Enfin, je veux dire, on dit rien de fou. On dit un truc, mais es tellement une banalité, en fait, que c'est ça qui est choquant. Voilà. Est-ce que tu aurais une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme euh, C'est dur à dire parce qu'il y a tellement de choses qui m'ont marqué. C'est le festival du choc, en fait, pour moi. J'ai du mal à parler d'un événement en particulier. Euh... Ben, euh, récemment, euh, si, en fait, qui me choque terriblement, c'est que qu'en l'espace de, de trois ans, euh, ça a été extrêmement vite. C'est surtout ça, moi, qui me... Que je trouve incroyable, c'est-à-dire que euh, les transactivistes sont des très, très grands stratèges. Et euh, je vais presque dire que j'ai presque un, un respect pour leur niveau de stratégie. Parce que, en tant que femme, on ne peut pas se vanter d'être euh, aussi efficace en termes de lobbying, en termes de, de faire imposer, même au niveau de, voilà, de, de faire imposer notre propre idéologie, de convaincre des députés de convaincre des sénateurs, de convaincre des énormes marques comme LinkedIn de la nécessité absolue des pronoms. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont d'une organisation à faire tomber par terre, d'une rapidité euh, absolument folle. Et le problème, c'est que euh, depuis que j'ai compris ce qui se passait, j'ai essayé d'alerter. Et on m'a très rapidement dit « Mais Dora, c'est des trucs de la sphère féministe, c'est rien du tout, tu te prends la tête. Pourquoi ça te tracasse autant es... Enfin, Tu vois, es un peu obsessionnel, des choses comme ça. Sauf que j'ai vite compris que euh, ça ne resterait pas juste dans les sphères féministes et qu'on euh, allait très rapidement en venir aux lois. Et donc, euh, dans pas mal de pays du monde, il y a donc des lois de, de, de self-identification. Euh, là, comme disait la Belgique, qui est en train de d'effacer le, le sexe des, des cartes d'identité parce qu'il n'y a plus que le genre qui compte... Et puis, en France, il y a cette loi-là sur les thérapies. En fait, c'est une loi contre les thérapies de conversion gay, homosexuelle. Et ça, il y a bien sûr qu'il faut arrêter les thérapies de conversion homo. Euh, mais ils ont rajouté euh, interdiction des thérapies de conversion homosexuelle et d'identité de genre. Bon. Et ça, ça m'a énormément choquée parce que, euh, déjà, c'est complètement confondre orientation sexuelle et identité de genre. Et donc... Euh, ils ont rajouté des lignes dans cette loi autour de l'identité de genre. Il est aussi expliqué que toute personne qui s'opposerait à l'identité de genre en tant que, voilà, que journaliste, ou en tant que parent, en tant que psy, en tant que voilà, le corps médical, etc., aurait en fait des problèmes. Parce que en fait lutter contre l'idéologie de genre, euh, ça, veut, ça voudra dire être euh, un opposant à euh, la transition. Et donc, ça voudra dire être dans les thérapies de... Ça, ça, ça voudrait dire être dans une thérapie de conversion d'identité de genre. C'est-à-dire que si euh, on a sa fille qui, se, qui décrète qu'elle est un homme et que donc, euh, imaginons, on, on est un psy euh, qui est en train de lui dire « Mais non, vous n'êtes pas un homme, vous avez vécu des traumatismes, on va travailler là-dessus, etc. » et qui lui dit « Ben non, euh, écoutez, euh, je pense que euh, c'est pas une très bonne idée de faire une mastectomie et c'est peut-être pas une très bonne idée euh, de prendre des hormones, civis etc., eh ben, euh, ce médecin-là euh, pourra euh, être accusé parce que, justement, euh, il ne laissera pas cette personne faire cette transition et donc, ce sera comme une conversion. Ça valide l'idée d'être né dans le mauvais corps. C'est-à-dire que euh, si, tu as, si tu es une fille mais que tu dis que tu es un garçon, tu es donc un garçon et que donc, on t'obligerait à rester une fille. Et donc, ça, ça va être puni. Et les gens comme moi qui expriment euh, leur questionnement et leur doute euh, sur l'idée qu'on peut être né dans le mauvais corps euh, et qui pensent plutôt qu'il faut déconstruire les idées avant de déconstruire les corps et que notre travail, c'est de déconstruire les idées avant de déconstruire les corps parce que, parce que enfin je veux dire, c est, c est déconstruire un corps, c'est peut-être ce qu'on fait en dernier, dernier recours. Et encore, euh, et bien, les gens comme moi pourront éventuellement être condamnés. Donc euh, voilà, le fait que ça devienne une loi qui a été validée par, je crois que c'est enfin, par complètement la majorité, voire 99% des députés. Et là, cette loi va être révisée au Sénat au mois de décembre. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Non, oui, sur, sur, sur cette loi, j'ai quelque chose à ajouter parce que c'est assez intéressant c'est une loi qui, qui se contredit euh, dans le sens où c'est une loi qui euh, donc interdit les, les conversions euh, homosexuelles. Donc, euh, c'est très bien, euh, on ne va pas euh, obliger euh, une gamine lesbienne à devenir hétéro euh, en l'envoyant dans une colonie de vacances de conversion. Très bien. Mais, en fait, en mettant dans la même loi l'identité de genre, il euh, y a un certain nombre d'adolescentes lesbiennes qui en fait transitionnent parce qu'elles veulent en fait une thérapie de conversion dans un certain sens, parce que le fait d'être une femme lesbienne et de devenir un homme fait qu'elles redeviennent entre guillemets hétéros aux yeux de la société, parce que alors elles sont dans l'espace public un homme et elles sortent avec des femmes. Donc cette loi est absurde, c'est-à-dire que d'un côté, on se bat contre ben, la conversion homosexuelle et d'un autre côté, on en fait la promotion enfin à travers la, la promotion du concept d'identité de genre. Donc, euh, je ne comprends pas, en fait. J'ai l'impression que pas grand monde a réfléchi. Merci, Dora.
1: Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à la partager le plus largement possible. S'il vous plaît, Signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.